0: 本期节目由十一年前天使投资人孔差兴、高差华、谢差妙、萧差豪、张差秋差玉、张差龙联合赞助播出。欢迎收听《真心话拉包线》，我是阿用。我想大家都这么大了哈，都有点年纪了，你绝对不会相信从此王子跟公主就过着幸福快乐的日子这种鬼话，<笑>所以你一定也不会相信呢这个。第一次领薪水领十万，以后也就每个月都领十万，<笑>这怎么可能？但我不得不说啊，当初我还在高雄规则做设计的时候，换了三间公司，三间的薪水都是扣掉劳健保一万九千三。我当时觉得啊，如果我一个月薪水有三万，我这辈子真的就值了。谁晓得峰回路转，现在人在一个陌生的城市里面，做了一个自己原本非常讨厌的工作。虽然上来台北经过了两个多月才领了第一次薪水，但是他妈呢？第一次领就领了十万了、啊，足足是我在高雄的五倍。我认真觉得当时我可以称霸世界了，沾办嘞，沾办嘞。当时我才二十四岁哎，<笑>你知道我现在回头啊，真的觉得有个回头去看这件事情，真的觉得有个低能的。所以说菜鸡就是菜鸡啊。满脑子只看着入账的金额，他妈的，根本没去算我付出的成本，还有我当时已经背的负债，然后带再加上你接下来要继续这个营运的成本哦，就是你要生活下去的成本了哈。那甚至说，如果你再算一些预备金的话，哦，你东扣西扣，呵，可能还是负的吧。但那,那是现在的我看得很透彻了。当时还是一只菜鸡的我，哪懂的那一些东西？看到十万块，整个都脑充血，管他是生活费还是欠钱，突然间就信心大增啊，觉得他妈的我好像是百年难得一见的这个包线奇才。相较于其他菜鸡们，虽然都陆陆续续的都有在报业绩，那老子虽然前面归的比较久，不发威一下给你们看，你们还真的把我当病猫啊啊！啊<笑>还真的是当我南不来的乡巴佬。我、oh, 那个时候真的是一鸣惊人呐、啊！如果你是接下来要做包线的人哦，一定要记得自卫就是你的超能力，你一定要随时随地都不断的自卫，抓到机会就自卫，然后你的信心才会持续的喷发，你的事业才会不断的高潮。记得，你来做包线，你做的不是一份工作，是一份伟大的事业啊！<笑>你是自己的老板呐、啊，还记得吗？不放手，不放手，怎样？怎样了？
1: 直到业绩到手
0: ，不是啊？谁跟你谈业绩啊？我们谈的是梦想，是梦想，你懂不懂？低俗的家伙
1: ，是不放手，直到梦
0: 想到手啊！这绝对是做保险的真理呀、啊，朋友们，不要犹豫了，还记得吗？攒满嘞，攒满嘞，还不快打电话，成为你自己的老板，加入这个伟大的事业啊！呃，对不起，刚刚那个老毛病又犯了，一不小心又把以前那一套搞出来了，不好意思，不好意思。啊，我刚刚讲哪里哈、哦？哦，就是说所以啊，当时啊，当时我瞬间从一个看似要开伊零四找其他工作的死菜鸡，蜕变成什么？一只这个整个单位的当红炸子鸡啊！总之，看着业绩板上面的业绩跟自己的收入，我好像又活过来了。所以前辈们常常说，业绩治百病。当你没业绩的时候，做什么都没有用；一旦你有业绩，什么都不做，你依然这个精神百倍，信心满满。干<笑>金，我觉得这句话真的是屁话。就跟你说，这个在非洲啊，平均一分钟就过了六十秒一样的废话。<笑>啊，没做业绩，做什么当然都没有用啊。哦，可是偏偏要做最多事情，跟上最多课，哦，要训练的那一些啊，都是没业绩的。<笑>好了，不靠腰了。我后来因为这一次的战役的成功，对自己的信心大增。一方面因为 L 先生陪我回高雄扫一波了，那有亲身的参与整个所谓谈 case 的过程，起码对于这个谈 case 有一些基本的概念了哈。不过我这边另外想要分享一件事情，这也是我在好几年之后才真的想通的，因为我过去其实真的也搞了不少人进来跟我一起做包线啊。那主管们总是会希望说，菜鸡在初期真的要下市场的时候，哦，也就是真的要去谈 case 的时候，起码前面几次要让主管一起陪同，哦，起码三到五次啊。那这是我自己身为人家主管，我会希望的啦，哈。干，可是我也真的遇过某一间公某一间公司的这个乐色主管，他认为不需要陪同、哦、这件事情，我真的觉得很扯、啊。那以后有机会再说。那我们当主管的，总是希望这个有一起去可以增加这个成交率。然后有成交，菜鸡才会有信心，有信心才会继续搞下去。就跟我自己十一年前那一站一样啦。所以，如果你有过一些朋友找你出来谈包线，带着主管一起来，哦，其实目的就是一个要协助菜鸡成交。但如果以这个目的来说，我认为是对的。哦，顶多是方法上的差异，因为有一些主管真的很烂，哦，去了反而是搞砸的，也是有的。<笑>那我要说的是呢，你的朋友真的会因为你那个主管去而提高买的意愿吗？哦，就我的观察是啊，他跟不跟你买，其实在你约他的当下，基本上就已经决定九成了啦。哦，只是对方是买的心甘情愿还是不甘不愿的差别。哦，就在他这个而已。那为什么呢？很简单，因为初期你卖的真的不是保险啦，而是人情。你谈的不是专业啊，而是商业，所以只要这一份人情够厚重，基本上买的几率就很高。在这个行业啊，你过去为人的好坏真的就像照妖镜一样，很快就会明白骗不了人的。所以我有一个心得，我觉得对于菜鸡来说非常的适用，就是你出奇要成交，你有掌握两个武器就对了。第一就是人情，第二。就是脸皮，<笑>如果人情够厚重，那脸皮基本上不太需要派上用场了哦，这个成交率就很高了。啊，如果人情不够厚重嘞，那没关系，你那天粉涂厚一点，或者是把自尊机放在家里哦，你只要够敢要求，基本上成交率也不会太差到哪里去啊、哦。这是真的哦，就像新手运一样，很多人可能人情不够厚重。因为这需要时间嘛，啊腰嘞又弯不下来，哦哦，那这个腰折的就很快，哦啊、哦，好好了，重点不是这个，重点是我看过很多主管初期带菜鸡去谈 case， 哦，那就是去谈这个菜鸡的家人呐、啊，哦闺蜜啊，兄弟啊，哇跳呗啊这些哦这种的，那当然陪同是一件好事啊。但是回来有成交，就一副他妈的自己好像是很威风的 top sales 一样。我是说主管了、啊、哈，主管就有这种这种态度这样。其实根本就只是挑软柿子吃而已啊，干谈那种对象，你带个哑巴去都可以成交啊。可是这就是很矛盾的地方喽。我刚刚说大家的惯性是前面三到五个 case 会希望菜鸡，哦让主管陪同。先不管双方的意愿啦，哈，愿不愿意啦，就当做双方都愿意啊，因为的确是有一些是有一些是主管不愿意，有一些是这个新人菜鸡不愿意啊，啊，那如果假设他们都是愿意的话，前面三到五个月的会是谁？菜鸡约的会是谁？当然是那一种这个交情好到爆表的人啦，哈，家人、闺蜜、朋友，哇，天，就这些嘛，哈，讲夸张一点呢、啊，就是直会直接问你说啊，我要签哪里的那一种。那这样的人一定是少数啊，对不对？那这些人约完之后，哦，是不是也超过三到五个名额了吧？可是呢，新人菜鸡要不要继续谈？要啊。那接下来他要面对的人是谁？就是比较硬的人啊，越来越硬，越来越硬呵呵可是这个时候，反而主管不再陪同了，或者说菜鸡啊，他自以为自己翅膀硬了，自己以为自己是百年做包线的奇才，可以自己搞了。然后就自己独立的去作业，独立的去面对接下来越来越硬的战役。可是问题是，这前面的三到五次主管的陪同，到底菜鸡学到了什么？菜鸡前面的五次成交，每次谈完 case 后，主管滔滔不绝地跟菜鸡重新做 case study。
1: Case study 就是针对某个单一客户的整体状况做沟通，通常来说会由主管与业务员做仔细全面的研讨，此行为被认为可以有效提升成交率
0: 。说着刚刚那样这样那样，所以成交哦，阿、啊、不就主管好棒棒，蔡鸡还天真的以为是主管他妈的讲了什么话术啊，或是设计了一段完美巧妙的这个这个什么情境式问句。才让客户买单。
1: <笑>情境式问句是一种业务销售的话术技巧，强调可以透过某种适当的问句与沟通方式，引导对话者进入业务员所期待的方向，并让业务员最终达到成交之目的。目前市面上甚至有专门的销售课程可供专门学习。
0: <笑>天知道他妈的客户会买，是因为他们从国小三年级就认识到现在，刚好他想要买包线就直接买了。在这种情况之下，菜鸡并没有因为这几次的陪同而有真正的能力的增加或者是专业的提升，了不起就是有几次成交的经验。但接下来等着菜鸡的都是越来越需要实际专业能力的客群，因为 A 级客户一定相对的比较少嘛。
1: 业务员会将客户做有效的分级，通常分为 A、B、C、D 四种等级。A 级为成交率及信任感最高的类别，而 D 级客户则最低。对于业务员而言，是一个重要且必须持续更新的资讯
0: 。剩下的都是越来越不熟的人啦、啊。但这个时候反而是让菜鸡自己去独立面对，但这也不全然是主管的问题啦。很多菜鸡的心态会觉得，随着自己入行的时间越来越长，反而认为继续带着主管到处跑会面子挂不住哦，这个菜味越来越重哦，想要这个学会自己去独立面对。那想也知道，接下来就是只有两条路了哦，就是搞得起来跟搞不起来这两条路而已嘛。那搞起来呢，这只菜鸡就会渐渐的可以独立运作，不见得会飞上天呐、啊。但是起码就是慢慢的摸索出一些美感，接下来就是看自己的个人造化了。可是你也知道，大多数呢都是没有搞起来的，没搞起来的就非常麻烦咯。因为没业绩是一回事啊，情绪上的低落才是一个难解的题目。以我所属的单位来讲，我我其实一直认为都还算是蛮正派，而且是负责任的。但是我的确也发现很多地方，当遇到这种情况的时候，哦，他是选择放生的，就是下一个会更好、哦、当然这其中很多细节啦，今天就不细讲。而最重要我要强调的是，最倒霉的人永远是跟这一些菜鸡买包线的人。哦，你去试想一个情境哦，你今天是一个包线业的主管，你带了一只入行三个月的菜鸡。这只鸡呢，在前两个月业绩尚可，还养得活自己。可是接下来，随着 A 级客户越来越少，眼看这个时候，这只鸡越来越瘦弱，状态也越来越低落，甚至他连正常上班时间，好、哦、来上班都做不到。有一天，突然有一个这个他的国中同学想要买包线，知道这一只鸡刚做没多久，就想说，哎，问他看看。然后这种案子啊，基本上没有出大错，成交率都很高，因为是自己来的嘛，哈。果不其然，出来两谈了两次，哦，也就跟菜鸡买了，那菜鸡就顺利的赚了这个一些佣金。然后三个月后呢，菜鸡的状况没有好转，也就不干了，去找了其他的工作。再经过一年，这个客户想要改地址，问了菜鸡才知道菜鸡没干了。然后如果你是客户，我是不知道你会怎么想了。但如果我是客户，我会觉得蛮靠腰的。这样的故事和情节，其实我真的看了太多了。最起码我遇到大部分的人，其实在遇到这个状况的时候，普遍都是抱怨居多啦，很少真的有完全不在意的。而如果你在遇到其他不良的业务员哦，这个你就他就会抓这一点去打，说什么哦，我来帮你服务啊，然后接下来是怎样？就把旧的包线解掉，再卖你一轮，这样哦，其实都是很常听到的啦。好了，我又把话题绕远了，回来刚刚说的。当时收入十万呢，我这个信心大增啊，以为自己是做包线的奇才，于是乎我就开始疯狂地自己搞，因为我天真的以为谈 case 就是把这个这个单位给我们的这个填鸭式的训练，尽可能一致性的这个搬到朋友或者是客户面前，那我就可以继续月入十万，继续飞上天。我想激情总是短暂的。接下来两个月，我的业绩就回到一般般菜鸡的水准，就是比高雄多一点哦，赚的比高雄多一点，但也饿不死的这个状态。而且我当时一打开潘多拉的盒子，潘潘多拉盒子就是这个缘故市场了哈，但真的很难回去了，因为你渐渐习惯这种利用信任感或者说交情而签约的状况。哦，可是我必须要讲，当然这个是我现在去反思当时的情形而得到的一个结论跟心得啦。可是，在十一年前的当下，我真的以为自己所成交的案件都是因为自己很努力的学习，觉得自己很专业，然后那个很会嘴，然后客户很信任我，然后就给我买单这样。但其实我跟大多数业务员根本没两样。我比较麻烦的是，我的员工市场又在高雄，所以变成我人在台北，却必须要去经营高雄的朋友签约也要回去经营也要回去。干，我真的越想越不明白，我到底为什么要来台北做保险，根本没意义啊！我当时只知道，我对于我的处境也相当的佩服，我觉得他就是一个非常值得让我学习而且追随的人，所以我认为在台北做是值得的。可是这对我实际的生活状况却产生很大的困难，因为我的成本居高不下。我平时在台北的时间依然是无人可以找。<笑>我记得有一次我在台北终于约到一群朋友，大家一起出来吃饭。当当时大家都知道我在做包线了，吃饭中间就很自然的聊到啊、哦，我做的怎么样啊？哦，当然了，这个时候怎样？这个时候装逼模式就要启动啊！哦，要装一波啊！把平时训练的话术。不疾不徐地一一搬上来，哦，什么收获满满了，什么投资理财，什么业务工作多吸引啊，吸引人之类的、哦，哈，讲得好不自然了、啊。然后突然有一个人就默默地说了一句：“他说，你们做包险的不就是把这个自己的亲戚、家人、朋友搞一轮，哦，搞一搞，做不下去就不干了吗？”干了！我当下真的心里大怒啊，是真的大怒哦，哦，我气的是干他怎么会知道？他怎么会知道？原来这是大家都知道的事啊。可是其实那一句话，对那时期业绩低落没有办法突破的我，却是一个蛮重要的转折。因为啊，那一次饭局之后过没有多久，我就听我女朋友说，哎，那可能换工作了哦，那家伙跑去做这个广告业务。但因为我朋友呢，我女朋友当时的公司也有广告需求嘛，那我女朋友跟他也不算熟。可是那家伙第一也第一时间就打电话给我女朋友，询问说，呃，他们公司的这个广告有没有机会让他报个价这样子。我突然想明白的是，谁说只有包线在找认识的人卖？他妈的，如果你卖的东西，而认识的人也可能有需求，那你干嘛不找？你硬要去路上阿姨帮我填问卷，不是自讨苦吃吗？所以其实重点是你卖的东西到底你认识的人有没有需求啊？像我有一个朋友，他是那种科技业吼、哦，封装厂做封那个封装测试的业务，他如果来找我啊，我就算是多有钱，我也他也不会有业绩啊。哦，我是要测什么？测八字吗？<笑>如果反向这样去想，诶，那这个卖包线就是一个一种优势喽，因为市场大嘛，只要会呼吸的都可能是我的客户，对吗？哦，你看。我又开始自慰了，<笑>所以我说这种自慰的能力真的很重要啊！找到机会就来一下，哦，来一下。我觉得自己对于做缘故这一件事情，一路以来就很像是在练功啊，哦，要一直遇到某一些事件，才慢慢的会打开这个任督二脉，慢慢的往前进。这样，当我想通之后，我才慢慢的更可以接受缘故市场，也慢慢的比较敢对于那一些原本自己认为不是很熟的朋友。开始下手，但是做跟实际上成绩出现还差得很远的。实际上，我后来的薪水的状况就越来越下滑，差不多到第五个月吧。我记得那个月我一个一件业绩都没有报，就是所有的可以谈的案件。哦，案子都卡住，然后接下来也没有人可以谈了。最糟糕的是，这几个月这几个月的薪水扣完还人家的钱之后，然后台北、高雄的车票来来回回，我几乎一个月要回去两到三次。那当时这个又又又又要买一些桌利呀、啊，或是一些其他利率扣扣的成本扣一扣，我又回到这个激情之前那个窘境了，又面临最现实的生活问题了。当时的我真的想破头，不知道该怎么办，只剩下一招了。真的，这招我从来不相信，也从来没有用过哦。就是呢，求神拜佛啊。<笑>现在回想我一个大学学长说的哦，只有走投无路的人才会去做包线啊。看他当时讲那句话的时候，我真的是嗤之以鼻。但是回想到当时我踏上轰炉地的第一个台阶的时候，我还真的是招博了啊。我才会出现在那个地方。我第一次主动约我女朋友一起陪我去庙里面拜拜。我第一次自己主动说我想要求签，请神明给我一个指示。我第一次想要把自己未来的路交给天上的神去做决定。我其实已经不记得那一张签的实际内容是什么了啦，似乎是一张不错的签哦，上面写着大吉吧，我记得。我想还好是一张不错的签啦。不然那一天我就不是走台阶下山的，我就直接跳下去。<笑>那虽然对签的内容没什么印象了啦，但我却记得当天我跟我女朋友离开之后，我先载她回家，哦，我再自己一个人骑车回淡水。回到淡水之后，打开公事包要准备这个整理文件，我忽然发现在我公事包最外层的夹层里面看到一道光，它闪闪发亮。我打开一看，干，土地公显灵了！我竟然在夹层里面捡到五百块嘞，干你啊！你懂吗？救命钱呐、啊！土地公，我弥陀了，我弥陀了。<笑>说时迟，那时快啊！手机简讯声突然响起，短短两句话就让我明白，神真的不存在，因为是我女朋友偷偷塞给我的。从那一刻起，阿用就在心中默默的许下誓言，一定要把他女朋友娶回家。业务这条路装逼装的好，业绩不会少。下一级装逼是你生存唯一的路，让我们一起装到最高点，心中有逼逼。
1: 感谢你听完十集，接下来阿用还会继续分享更多包线业的趣闻。若你已经听完十集，请帮阿用填写问卷，给他一点回馈跟建议吧。问卷网址在本集的资讯栏为阿用说他爱你，又祝大家二零二一新年快乐。